0: Buenas y bienvenidos a un nuevo entre boxes, el podcast de Desboxes Podcast, este spin-off que hacemos durante la pretemporada, entre este año, pues la temporada 2012, que finalizó no hace mucho, y la temporada 2013, a la que ya le quedan pues muy pocas semanas para, para empezar a, a verse y a, y a vivirse. Y que bueno, hoy os vamos a comentar pues un poco lo que ha sucedido durante este invierno, las novedades que tenemos... Y, y bueno, pues eh, lo que han ido presentando los equipos, más que nada, pues eh, pilotos y, y sus respectivos pues técnicos o, o fichajes, y que bueno, algún equipo pues ya también ha presentado su coche. Hoy no estamos todos, eh, nos falta Jorge, Gerardo y, y Agustín, que no han podido
1: estar. Pero sí que tenemos a Emanuel, muy buenas noches, Emanuel, ¿qué tal? Hola Daniel hola Pues aquí esperando ya que empieza la nueva temporada y hoy mismo se ha presentado ya el primer coche y con lo cual ya, ya empezó a moverse la cosa.
0: Ya empezamos, no arrancamos motores todavía, pero empezamos ya a ver las, las novedades para esta temporada. También tenemos a Osvaldo, muy buenos Osvaldo. Se nos ha hecho largo, ¿no?, este invierno.
2: Eh, hola, sí, buenas noches. Bueno, y especialmente a mí, que bueno, por, por razones ajenas a, a mi voluntad, yo creo que los últimos tres o cuatro podcasts no había podido... Estar con ustedes y por lo menos ni, ni comentar el resumen de temporada ni el final de temporada ni nada, pero bueno, ya creo que poco a poco volvemos al, al ritmo normal y bueno, aprovechamos este este ratito hoy para, para hablar un poquito de lo, del preámbulo de cómo se está moviendo todo el circo previo a la, al arranque de temporada y bueno, vamos a ver qué, qué tal sale esto hoy.
0: Bueno, pues importante eso sí, tu, tu vuelta y que puedas estar ya de nuevo con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa para poner una promo, como hacemos siempre, y vamos a empezar ya con, con las noticias. Promo de cotidiano toma 44. ¿Cómo le explicamos <risa> a mi madre qué es cotidiano? Tu madre ya sabe lo que es un podcast. Es un podcast semanal de noticias donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención de las portadas de los periódicos.
2: En 30 minutos.
0: Aproximadamente. Y dónde nos puede
2: buscar. Pues, Mamá, tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo, en el rincón de la izquierda, y ahí pones cotidianos.es y encuentras toda la información para poder suscribirte a Tune, mandarnos un mail, o incluso seguirnos en Twitter como Cotidianospop.
0: Pero si tu madre no tiene Twitter y ya nada más conoce YouTube.
2: Bueno, para ya YouTube es Dios. No, YouTube y Ubuntu.
0: Será Ubuntu. Eso lo explica Bueno, pues una de las eh, una de las noticias que ha salido últimamente. Más bien un, no, no, es, no es muy relación bueno no es muy importante no afecta demasiado por lo menos para este año pero sí que es algo que, que bueno comentábamos el año pasado el tema del circuito de, de valencia que salía del calendario por tema de económico que tanto bombo y platillo se le ha dado que tanta bueno pues eh, tanto tan maravilloso era el circuito pues eh, tenemos que comentar que por lo visto por la, la gente que que viven los alrededores. Eh, parece ser que el circuito de Valencia, la parte que no es, eh, digamos, eh, pues eh, abierta, sino la parte que es permanente, eh, pues eh, parece ser que está bastante deteriorada y eso pues nos da una pista de, de hacia dónde vamos a ir con esa, esa alternancia que hablábamos hace tiempo, ¿verdad?, de, de Barcelona y Valencia, pues que, que finalmente, si el circuito, ya con un año sin usarse, pues está está en este estado, me temo que, que vamos a pasar de él. Incluso eh, ha habido pruebas en la Comunidad de Valencia, ha habido eh, pues, eh, un equipo que ha alquilado de la DTM, que ha alquilado el aeropuerto de Castellón, que no tiene uso, eh, pues lo ha alquilado para, para hacer pruebas, y que teniendo pues un circuito como el de Valencia, pues que no, no han podido aprovecharlo para, para poder utilizar sus coches. Eh, supongo que esto no nos pilla de sorpresa, ¿verdad?
1: No, la verdad es que a mí, por lo menos... No sé, Osvaldo, pero a mí no me pilla no, no nada por sorpresa y es que lo veo lo más natural es que no se a disputar una carrera ahí en, en ese circuito, salvo que cambie la situación económica salvajemente.
2: Sí, bueno, yo creo que también, eh, viendo lo que nos está cayendo acá en España, pues lo de los, los dos premios, grandes premios era un poco pues tirado de los cabellos y lo de la posible alternancia que alguna vez hablamos el año pasado, pues también era un poco un rumor, no era nada confirmado y tampoco algo que fuera a ser factible y, y la verdad es que he visto lo visto, yo creo que lo más normal y, y lógico es que se mantenga se mantenga el Gran Premio de, de España en, en Montmeló que, que pues un circuito que está siempre ha estado ahí, que está ahí no, no es un circuito urbano que se pueda pueda pasar lo que está pasando ahora en Valencia y y bueno, que digamos que todo... El río coge su cauce y... Salvo que nos vaya aún peor, que perdamos total presencia en, en la Fórmula 1, yo creo que lo normal es que mantengamos el, el Gran Premio de España en, en Montmeló y, y que no aspiremos a, a mucho más, por lo menos por ahora.
0: No sé si, si habéis eh, estado un poco atentos a estas últimas noticias sobre posibles circuitos que podían entrar. Eh, salió eh, un rumor... Ahora mismo no me, no me sale el nombre. Eh, bueno, un circuito, Sale Macao, eh, Manicao, al sur de Portugal, estaban hablando de que podía entrar un, un circuito que, que, bueno, está ya absolutamente al sur. No, no hay nada, o sea, ya en, en la parte sur completamente de, de Portugal. Y ese
2: sería que el, el, el Gran Premio de Europa, que es lo que veo aquí el calendario, lo que aún no está definido este año, ¿no?
0: Sí, la verdad es que el calendario este año es un poco caos, sí, ahí... eh, luego lo comentaremos, y, y yo creo que si no era ese, era el siguiente, era la, la duda que había por ahí.
1: Sí, la verdad, bueno, ahora ya, ya que estamos hablando de calendarios, hay dos incógnitas en calendario, ¿no? una vez que sabemos que no se va a disputar el gran premio de, de las Américas, no, creo que se iba a llamar el de Nueva Jersey, pues en principio iban a ser 19 carreras, pero... Finalmente, Christon, pues eh, pensó que, que era bueno eh, hacer espacio en, en, en el calendario para una posible fecha en continente europeo. Y así se hizo. ¿no? La FIA movió el Gran Premio de Alemania, creo que era adelantó de una semana, para que hubiera un hueco de un fin de semana para un, una cita europea. Y claro, esa cita de momento pues no se sabe nada y se habló de que Cristo quería Turquía, pero el gobierno turco pues no está por meter pasta, también se hablaba del Red Bull Ring, el gran premio, bueno el circuito que hay en Austria que Red Bull lo compró y lo modernizó y se habla de también otros varios circuitos, pero de momento no se sabe nada al respecto si va a quedar esa fecha vacía. Y la otra incógnita es la fecha de Alemania. En principio, este año toca Número pero ya sabemos todos que hay problemas económicos en Número Green. Y las últimas noticias es que Kristen digamos que ha cerrado negociaciones con Nürburgring. Y faltaría decidir si se va a disputar en Hockenheim o si esa fecha queda vacía también y si hay sustituto. Que comentaba Dani el circuito que es el de Portimaus, no sé.
0: Efectivamente, al lado de Fares. Que se habla
1: de que igual ese es el sustituto para el, esta posible fecha en Alemania o bueno, o a saber qué queda cómo queda el calendario.
2: Y, y bueno, yo, yo sé que en Portimao se, se se corren carreras, pero digamos que está a día de hoy acondicionado para... Sí, sí es uno... Para el Fórmula 1 y todo.
1: Sí, esto. sí, es un circuito de reciente construcción, creo que se hizo hace 3, 4 años, una cosa así. Y ya bueno, ya se ha disputado carreras de turismo, superbikes, y sí, es un circuito de estos modernos, en plan hirky y tal.
0: Bueno, pues así andan las cosas en, en el tema de los circuitos, que, que bueno... Los circuitos y el calendario Más adelante hablaremos de lo que sí que he confirmado ¿no? eh, Cambios para la temporada que viene También relacionados un poco con el, con el circuito eh, Siempre pues cuando hablamos de, de la próxima carrera En los previos hablamos del DRS Este año eh, se prohíbe el DRS Tanto en entrenamientos como en clasificación Es decir, que no, no se podrá sacar partido De, de este sistema pues para, para clasificar eh, que era algo bueno que era uso libre es decir que cada uno lo utilizaba eh, fuera de las zonas marcadas de carrera de, de DRS y que bueno pues eh, se había comentado que era peligroso ¿no? que se podía forzar demasiado eh, la aerodinámica y que bueno pues en, un, en una mala decisión del piloto sobre todo de dónde utilizarlo pues podía haber incidentes a partir de 2013 eh, solo está la zona marcada disponible en la carrera y es bastante probable pues que, que se realice eh, una doble zona de DRS en, en cada circuito. Eh, algo que ya vimos la temporada pasada y la anterior y que bueno en algunos daba mejor resultado y, y en otros pues eh, tampoco es que se notase demasiado. ¿no? Entonces perdemos, eh, como decía, en tanto en libres, donde no, no lo veíamos tanto, como en la clasificación, donde sí que se, se veía que los equipos les sacaban mucho partido sobre los pilotos y que bueno, que eso ya no lo veremos este, este año.
2: Ya, pero solo por clarificar, ¿se, ¿se elimina el uso del DRS libre, pero en clasificación lo podrás usar en las zonas que hayan definido para tal para tal uso o tampoco? O sea, ¿está totalmente eliminado en clasificación o solo en las zonas?
1: Sol, Creo que solo, solo en las zonas. Solo, la zona, ¿no? Emanuel, sí, sí, solo en solo las la zonas, ¿no, Sí, Se puede utilizar, pero solo en las zonas. Ah, que,
2: vale. Como en carrera, Como en carrera, vale, vale, perfecto.
0: Vale, entonces, lo dije yo mal, es limitado, digámoslo así. O sea, ya no es uso libre, sino que limitado solo al, al mismo sitio donde la carrera se va a poder utilizar.
1: Sí, sí, que, que tiene más sentido, ¿no? Que, que se utiliza así y. Y eso habrá que ver que. Como, bueno, como vimos la temporada pasada, algún equipo le sacó más provecho que otro y habrá que ver cómo reaccionan esos equipos y, y los que no le sacaban provecho, si realmente era una causa. Me refiero a Ferrari que una de las causas que se decía era que no le sacaba provecho al DRS, por eso la merma en clasificación y a ver si, si realmente esta es la causa o realmente el coche era no daba para más.
2: Yeah. Bueno, uno podría pensar que quizás esto, digamos que la FIA... Una, puede ser una manera de un poco nivelar... Sí, sí, equilibrar, ¿no? Equilibrar un poco, exacto, la los equipos grandes o que tengan, digamos, hagan mejor uso de, de estas tecnologías y... Y quizás veamos unas clasificaciones un poco más cerradas. Pero bueno, yo creo que al final del cuento todo va a ser como, como cada año, que los equipos punta siempre están ahí y, y le sacarán partido alguna otra cosita de la aerodinámica o de la ingeniería del coche para hacer notar las diferencias. ¿no?
0: Bueno, y, y nuevo cambio también, bueno, se habla de los neumáticos, que Pirelli, bueno, pues estaba detrás de... De continuar como proveedor de neumáticos para más adelante la Fórmula 1, hacer más, más duradero pues su, su proyecto en, en este campo. Y que bueno, ya comentan que los neumáticos del, del próximo año van a ser algo más blandos y que además, bueno, pues el duro cambiará de color, eh, pasará a ser de color naranja. Habrá que ver un poco el, la evolución de los neumáticos ahora que ya van teniendo más datos en, en Pirelli como para. Para poder pues adaptar los neumáticos a, a los coches y que bueno, pues eh, el año pasado dio bastante juego el tema de, de los neumáticos, en unas carreras más, en otras carreras menos, pero, pero la verdad es que dio bastante de. bastante interés a las carreras, ¿no? Algo que habíamos perdido y, un A poco.
1: ver si cumplen lo que dicen en la presentación de los neumáticos, y es que el... El propósito para este año es que no se repita el final de la temporada 2011 y 2012. Bueno, el... que los equipos ya tienen el toma del tranquillo, aparte ellos llevan compuestos conservadores, etcétera, etcétera. Y en teoría, para este año, el objetivo es paliar eso, que haya más más distancia de tiempo entre cada compuesto, que al menos haya dos paradas por piloto en cada circuito, para que haya movimiento de estrategias y que. Que el, lo del año pasado, los primeros grandes premios, un ganador diferente, digamos, que se extienda a, a todo el calendario.
2: Pero pero seguirá la, la tónica de que para cada gran premio Pirelli es quien decide cuál es compuesto lleva y pues los equipos uh -huh. se tienen que adaptar a eso, ¿no? Sí, sí. O sea, eso, eso se mantiene, eso no cambia.
1: Uh -huh. y, y este año es el último que tiene firmado Pirelli con, con la Fórmula 1 y habrá que ver si si renueva, que en teoría va a renovar, pero... Queda firmar el calendario, que nunca se firmar el acuerdo que nunca se sabe y vete tú a saber si tenemos cambio de suministrador para el próximo año. En principio, no. Bueno, y otra novedad
0: también, parece ser que algo de lo que, bueno, pues eh, también tuvimos muchas noticias el año pasado, eh, como son los temas de comprobaciones de la aerodinámica, del reglamento, bueno, pues eh, supuestamente la FIA va a hacer unas más pruebas para verificar la flexibilidad de los alerones delanteros que el año pasado bueno pues eh, dio bastante bastantes quebraderos de cabeza siempre en los equipos de ver si, si el rival pues está al borde del al borde del reglamento por un lado o si se ha salido directamente y está eh, bueno pues está aprovechándose de alguna bueno, que, quebranta alguna alguna normativa no por este lado pues parece ser que la fia se va a poner un poquito más un poquito más dura y, y bueno se va se va a encargar de que no haya los problemas que teníamos el año pasado
1: mm. pero seguro que sale con algún algún equipo fijo y Prob
2: probablemente Red Bull que son los que siempre están ahí <risa> hilando muy cerca de la línea de, de prohibido no <risa> mm.
1: y una noticia importante en su momento hablamos de que igual Ferrari tenía que hacer algún cambio pues que si Dominicale dimitiera o lo echaran y finalmente no ha sido así y lo que, el que sí que lo han echado o dimitido bueno una mezcla de las dos es que Nobel ha abandonado Mercedes ha sido sustituido por Toto Wolf que viene de Williams y la verdad es que Noberhout es como, no sé, es como mmm, el hombre, la, no sé, como lleva desde la prehistoria casi en esto de las carreras y en Mercedes pues desde desde Daimler pues han dicho que nos vamos a cargar Noberhout, una mezcla también, como decía, que también él ha dicho, Buah, pues esto parece que es culpa mía, el desastre desastroso de la temporada pasada y... Y ha habido cambios en Mercedes que, que. en principio pues tenían la ilusión de que viene Hamilton y que hay que empezar a hacer las cosas bien.
0: se sí, llama la atención esta institución porque bueno, Norbert Howe no es. Eh, no era un puesto simplemente en Mercedes en, en Fórmula 1, sino que era un bueno, tenía puestos también era responsable la DTM en las otras pruebas pues que corría que corría Mercedes. Bueno, y hablando entonces ya de. De fichajes, por decirlo así, o de, de equipos. Bueno, pues nos vamos a centrar un poco en, en lo que tenemos pues eh, lo que tenemos confirmado de equipos. los Las altas, las bajas y las modificaciones, ¿no? Podemos empezar pues repasando un poco. Eh, Red Bull Racing, eh, el equipo ganador del año pasado, que mantiene a sus dos pilotos.
1: ¿Verdad, Manuel? Sí, así es. Y también sigue Buemi que el pobre está desesperado porque no... Va a correr otra vez en la Fórmula 1 en su vida, probablemente. Y en Red Bull, pues nada, en principio es ahora que igual retrasaban el estreno del coche, eh, pero va a cumplir plazos y veremos en los primeros tests el nuevo Red Bull. Y, y a ver, en principio para mí es el favorito una vez más al título y a ver qué se cuentan Vettel y, y Weber.
0: Bueno. A ver, a ver, este equipo pues hay que... Obviamente hay que seguirlo porque son los, los que siempre están ahí dando guerra. Tenemos también, Osvaldo, eh, Ferrari, y en este caso sí tenemos alguna noticia, ¿verdad?
2: Eh, bueno, Ferrari eh, pues mantiene sus dos pelotos. ¿Quién nos iba a decir a principios del año pasado que íbamos a, a estar a principios de la temporada 2013 confirmando que Massa sigue en Ferrari, pero bueno. Fernando Alonso y... y y Massa siguen siendo los pilotos y bueno y la noticia que comentaba que, que, que Dani comenta es que pues con el el, el declive o el, la, la la cancelación de HRT como, como escudería pues Pedro Martínez de la Rosa pasa a ser ahora el, el piloto probador de Ferrari así que tenemos una escudería italiana pues muy española para, para este año. Y, y bueno, no sé si ya los rumores, el hecho de que Pedro esté ahora como piloto probador pueda dar pie a que lo volvamos a tener en la cabina, en las retransmisiones de Fórmula 1. No sé si algo de eso se ha colado ya en, en los rumores o eso todavía está a la espera de que, de que lo confirmen o qué.
0: Bueno, en eso también tenemos noticias porque, eh, bueno, hablamos de las retransmisiones en España, obviamente, a través de, de Antena 3 y lo que sí está confirmado, que me corrija Manuel si me equivoco es que Margene eh, sale de, de lo que son las retransmisiones de, de Antena 3 va a seguir colaborando con ellos pero supuestamente va a retransmitir con eh, Sky que es el... bueno, Sky para, para Italia que es el canal que tiene los, los derechos no, no sé si me estoy equivocando no, no, dale,
1: vas bien Sky, Sky Italia el. que va a coger el mismo patrón que en Inglaterra toda esa infraestructura enorme y gigantesca de canales y tal y como bien dices, Magene, pues va por orden directa de Ferrari, hay que decirlo. Va a retransmitir ahí las carreras y pues todo va a indicar, como, como decía Osvaldo, que seguramente Pedro de la Rosa se suba a Antena 3. Y, y el papel de, de la Rosa pues eh, va a ser importante porque se va a encargar de re renovar el vetusto simulador de Ferrari. Muy importante en estos tiempos de, de Fórmula 1. Y además también se va a subir al coche, o sea que va a ser de hecho el segundo en subirse al coche. Primero lo hará la masa, Fernando tendrá que esperar al segundo Tana de Test. Y también pues hay una rama por ahí oscura de momento en la sombra, que dice que si masa lo hace rematadamente mal, pues el que se suba a la, al, al coche, si deciden cambiarlo, sería de la rosa.
2: Bueno, por eso eso parece ser una posibilidad como que lejana. Ya, ya ¿no? digo, muy oscura, bueno, a día de hoy sí, es muy sí. muy
1: muy oscuro eso. Y Ferrari también ha, bueno, ha, ha hecho pequeños cambios como, bueno, pues ha cambiado el jefe de prensa. Eh, creo que en la parte aerodinámica Tom Basis ha dejado un poco margen a... Uh, ahora no me acuerdo del nombre, pero un fichaje que hizo Ferrari de Mercedes, que, que Mercedes fue el encargado de renovar el túnel del viento, pues Ferrari lo fichó y, y esta temporada pues ese hombre pues es un poco más encargado de dirigir la aerodinámica y aparte que todo el, este coche, la aerodinámica está testeada en el túnel del viento de, de Colonia, el de Toyota. Que Ferrari está rehaciendo su túnel del viento que se espera que abran pues eh, en verano, finales de año. ¿no? Y a ver si, si eso de los efectos positivos que esperan. Bueno,
0: habrá, habrá que ver en qué, en qué acaban pues, todas estas, estas historias que tiene Ferrari abiertas, sobre todo el tema del túnel del viento y el, y el simulador. Bueno, tercer equipo de la semana, bueno, del, del campeonato pasado... Bueno,
2: pero antes de continuar sí. tenemos que decir que el de Ferrari, que así como dijimos que, que Red Bull pues parte como favorito, Ferrari lo vemos aquí, obviamente dentro de la ignorancia total, lo vemos no igual o peor que el año pasado, ¿no, Emanuel? De, de, por lo menos a, antes de empezar el campeonato no lo vemos bien.
1: A ver, yo, como decía, veo favorito a Red Bull y McLaren, porque es que Red Bull y McLaren... Vale que McLaren no ha ganado en los últimos años el título pero es, han estado ahí y realmente los que le han plantado cara a cara a Red Bull ha sido McLaren y Ferrari pues ha tenido puntitos pero ha ido detrás del carro en los últimos años y para mí, o sea pueden hablar de que, Vamos, han... que,
2: que siguen siendo una incógnita o sea, mi sí, punto sí. Era que de cara a, a cómo empieza el campeonato pues Ferrari lo vemos como una incógnita tal cual como el año pasado
1: sí, sí yo lo pongo como aspirante, pero claro, los favoritos Red Bull y, y McLaren.
0: Bueno, pues pasamos entonces a, a McLaren, eh, donde ya sabíamos que Hamilton no continuaba, eh, que se iba para Mercedes, y en su sitio pues ha entrado Sergio Pérez. Ha entrado Sergio Pérez, efectivamente, con Jenson Button, que, que mantiene su su puesto en el equipo británico. Eh, bueno yo, no yo, sí, bueno, yo
2: solo comentaría que es un equipo que yo especialmente tengo bastante curiosidad en ver, digamos, esta, esta nueva pareja, cómo, cómo se comporta, a ver si Baton empieza el campeonato con un poquito de más suerte de, de, de cómo comenzó el año pasado, y bueno, y ver realmente Sergio Pérez qué tal se le da ahora conducir un coche de, de mucho más nivel, ¿no? Entonces, a mí especialmente este equipo para este año me da especial curiosidad a ver, a ver qué tal... A ver qué tal se, si cumple las expectativas de, de favorito, que también, como comentaba Emanuel, yo creo que todos aquí en el podcast también vemos que puede ser el otro equipo que le dé pelea a, a Red Bull, pero bueno, pero con ese, con esa diferencia, que Red Bull es un equipo que viene ya con tres años o cuatro años con la misma pareja de pilotos, pues muy estable. Y McLaren con, sabemos que bueno, con buena máquina, pero bueno, con estos últimos cambios de de pilotos que puede ser el factor digamos que que no que, que no genera la estabilidad que se puede que se podría desear entonces bueno favorito a nivel de digamos que de ingeniería y bueno y ver qué tal la iconita también de, de los pilotos este nuevo tándem a ver qué tal se, se desenvuelve y, y qué tanta pelea le pueden dar a, a Red Bull,
1: yo, yo creo que Sergio Pérez en sus primeras declaraciones en de McLaren ha sido demasiado ambicioso ¿eh? declarando que ya ya va por el título esta primera temporada y yo creo que eso es ser demasiado ambicioso para tal como acabó la temporada con Sauber y, y llega un equipo nuevo, Anglosajón, como son ellos y tal.
2: Sí, bueno, no, no le vaya a pasar la, el mismo lo que le pasó a, a Alonso. no. Obviamente es una, una circunstancia totalmente diferente. No es, no es con Hamilton que se está encontrando, pero bueno, si sí, él, digamos que es el no británico o nuevo, debería tomárselo con un poquito de más calma, ¿no?
1: Sí, yo creo que ca calidad tiene y necesita tiempo, paciencia, y yo creo que los resultados le van a venir. El coche, yo creo que, como comentamos, lo va a tener decente para estar ahí en los primeros puestos y ya va a que ver y que no, no comenta los errores que cometió al final de temporada con el Sauber, ¿no?
0: Bueno, y siguiente equipo, eh, tenemos a Lotus, eh, donde román Grosjean repite, y Kimi, eh, que para mí fue uno de los, una de las sorpresas, y además muy positiva el año pasado, pues estará, pues supongo que, que este año lo tomaremos más en serio a nivel de, eh, quizá no, de ganar carreras, que no es lo que hizo el año pasado, pero sí eh, en regularidad, que yo creo que, que es de los más regulares de... ...de la temporada 2012 y que este año pues habrá que estar muy atento a lo que hace, ¿no? Es decir que finalmente, aunque declaró que, que no tenía interés en ir a la gala de, de entrega de los premios... ...que si no iba primero, mejor no ir, finalmente sí que acudió. No sabemos si después pues la... ...hizo alguna declaración de estas que suele hacer él, pero bueno, ahí está Geni figura, Kimi Raikkonen... Eh, en el equipo
1: Lotus. Desde luego el vídeo resumen de la temporada es todo un espectáculo. que Lo ponen como, como el Joker de, de la temporada. Y yo creo que, que le va bastante el papel de Joker a Kimi. Y, y comentarle a Lotus que ya han, como comentaba al principio, han sido los primeros en presentar el, el coche de esa temporada, que pues un poco como viene siendo habitual, ¿no? copian cosas del coche campeón, en este caso Red Bull. La parte trasera pues parece casi un calco de, la, de Red Bull. Y la parte delantera, ¿os acordáis que comentamos que este año se autorizaba el uso del, de los equipos de una parte, digamos, eh, cosmética para solucionar el, ese, el morro de pato famoso, como se le quiera llamar. Y Lotus ha apostado por no poner esa parte cosmética y seguir el morro pues prácticamente esa parte igual que la del año, el año pasado. Y el encargado de, de Lotus pues ha dicho que seguramente los equipos pues le sigan los mismos pasos que, que, el, que su equipo. Porque bueno, una de las causas por las que Lotus no pone esta parte es que... Evidentemente un coche Fórmula 1 se busca guardar, eliminar el máximo peso posible y si pones esta parte pues estás aumentando peso, aunque sean 3 gramos, pero si ya se le pide al piloto que baje unos cuantos gramos para alejar al equipo, al, al coche, pues una pieza aerodinámica que puedes eliminar y aparte ya tienes el estudio de túneles del viento de la temporada pasada y tal, pues han optado por no poner esta parte cosmética. Que el Lotus más o menos queda decente, aparte ya estamos acostumbrados ¿no? a verlos así con la parte escalonada, pero hay otros equipos como, como Ferrari, que la verdad sí que era bastante feo ese y a ver qué hace Ferrari al respecto.
0: Bueno, y seguimos eh, con Mercedes, del equipo del que ya hemos comentado, la marcha de, de Norbert Norbergao. Y bueno, tenemos a Nico Rosberg, que se mantiene en, en el equipo, y tenemos a, a Lewis Hamilton, que es el flamante fichaje que ya anunciamos la temporada pasada, y que en este año pues esperamos ver un poco eh, qué es lo que consigue con este equipo. En ¿no? Mercedes el año pasado pues eh, estuvo un poco perdido, diluido, se esperaba más, eh, tuvimos un último año de Michael Schumacher en la Fórmula 1, suponemos que este ya es realmente el último año de Michael Schumacher en la Fórmula 1, que no volverá, y que, que bueno que la verdad es que se ha visto muy diluido este este equipo eh, veremos si Lewis Hamilton que parece que ya ha declarado pues que, que viene con, con intención no de hacer un una, un sprint sino de hacer una carrera de fondo en, en este equipo de hacer un pues un proyecto a largo plazo no esperemos que, que vayan a conseguir nada este año pero que el año que viene pues ya se ponen metas bastante bastante importantes
1: yo, yo a este equipo le voy a hacer un especial seguimiento, tengo bastante interés en sobre todo la reacción de Hamilton, a, como espero yo que, que esta temporada Mercedes pues evidentemente no gane y le cueste subir al podio y a ver cómo reacciona Hamilton que como decías tú Dani a priori en sus declaraciones pues es muy consistente, responsable sabe dónde ha ido y cuál puede ser el el rendimiento del equipo esta temporada y que la próxima temporada las cosas pueden cambiar radicalmente por el cambio de reglamento. Y tengo bastante interés en ver cómo reacciona Hamilton y después también Rosberg a ver si el rendimiento comparado con Hamilton a ver cómo es y si un poco se pica, si puede a Hamilton, como vimos como Alonso en su momento pudo y Hamilton también le pudo a Alonso y, y Baton también demostró que le pudo a Hamilton en varios momentos y a ver si Rosberg también le puede, como le pudo a Schumacher a Hamilton, será también una pareja bastante a ver, a priori pues interesante de ver
2: Sí, yo, yo, yo concuerdo con en, en en que en, en mi caso después de McLaren este es el segundo equipo, así que del, del que tengo mucha curiosidad de ver el, el desempeño. Lástima que, bueno, sabemos que probablemente en la parte de mecánica no, no, no podemos esperar mucho. Así que no, no va a ser. No podemos esperar sorpresas de, de, de Hamilton y Mercedes este año, pero bueno, sí, va a ser interesante ver cómo. Visto cómo creemos que puede ser el desarrollo de la temporada como, como, la, como lo va a tomar Lewis, ¿no?
1: Y aparte, Hamilton creo que ya le han dado un toque porque él quería llevarse a De La Rosa a Mercedes y finalmente, pues, eh, De La Rosa fichado por Ferrari y, a, y ahí le han quitado um, alguien que él, que él quería llevarse al equipo y también se habla de que igual Hamilton quiere llevarse a algún ingeniero importante de... ...de McLaren y de momento pues no se ha movido... ...pero ahí Hamilton parece que está metiendo los deditos en, en la maquinaria de, de Mercedes... ...para traer algún, algún agente importante de confianza de, de su temporada de sus temporadas en McLaren.
0: Bueno, pues por detrás de, de Mercedes tenemos al equipo Sauber... ...que tenemos confirmado ya, Nico Hulkenberg y Gutiérrez como pilotos para, para este 2013... Y que, bueno, habrá que ver un poco, pues, qué que nos eh, traen, ¿no? este El año pasado hicieron un, un papel interesante y este año, pues, habrá que, que ver si evoluciona en el coche o, o no. O, o a, ver, a ver qué puedo
1: conseguir. Hombre, aquí en Sauber habrá que ver si Nicole Hunkerberg la ha cagao, pirándose de Force India a Sauber. Y si sigue su carrera ascendente hacia... Um, un equipo más grande, ya sea Ferrari o McLaren o Mercedes. Y después de Esteban Gutiérrez, a ver si cuaja un papel en su temporada debut similar a Sergio Pérez, ¿no? Que, digamos que acaba las carreras, no se estrelle, no cometa penalizaciones, este tipo de cosas que un piloto así de principio pues suele cometer en algunos casos y... Y pues eso, que haga kilómetros y si el Sauber más o menos responde y, y si vemos una temporada al estilo del año pasado, pues igual puede pillar algún resultado decentillo.
2: Ya bueno, yo respecto a lo que tú comentabas de Huckenberg, yo creo que, que vamos, si tú comparas uno a uno a Sauber con Force India, yo pensaría que, que debería si, Viendo los resultados que él consiguió con Force India, yo ten tendería a creer que probablemente con un coche un poquito más estable como pudiese ser el Sauber, Huckenberg probablemente pueda tener igual o mejores resultados que el año pasado. Obviamente hay que esperar a ver qué cuando empiece todo cómo, cómo se va desarrollando, ¿no? pero yo creo que en el papel, digamos que este paso a Sauber podría ser probablemente el, el, el ascenso no es muy grande el cambio no es muy, no va a ser muy notorio pero yo creo que que sí hay un, un pequeño ascenso en, en respecto a, a correr con Force India no ahora obviamente habría ahora hay que ver cómo el coche qué tal se comporta y, y bueno y qué tanta suerte y qué tal conduce él este año ¿no? pero
1: al, al menos Sauber sí que parece eh, institucionalmente hablando Sí que parece más estable de, de, que Force India porque Force India hablando de Force India eh, en teoría va a seguir por el diresta pero no tiene ningún piloto confirmado a día de hoy. Van a esperar a que el coche se presente en unos días para anunciar los, los pilotos. Y también uh, surgieron rumores por ahí de que tenía problemas financieros, eh, Villa y Maya, igual el, el, la escudería cambiaba de manos y estas cosas. que eh, que a mí me sorprendieron, os acordáis de la temporada pasada, cuando el, el Villarreal anunció que se iban, iban a invertir como 50 millones más de dólares o 60 para mejorar el coche, bueno, cosas así de estas raras y, y rumores y rumores que hay por ahí, que, que igual la, la, la escudería cambia de manos, y a día de hoy es la escudería que, pues eso, en teoría va a seguir por el de resta, ¿no? Pero oficialmente faltan ahí dos, dos pilotos y sabiendo que por el resto va a seguir el, ese segundo piloto digamos es el puesto más codiciado y y hay, hay pilotos para ese puesto pues, pues a barrer desde pilotos con bastantes patrocinadores y malillos a con menos patrocinadores y buenos a millones vamos
0: bueno pues pasando de Force India que ya ha comentado ya Manuel llegamos a Toro Rosso, filial o, o escudería satélite de, de Red Bull, en la cual pues este año eh, mantenemos a Ricciardo y a Bernier veremos a ver qué, qué es lo que pueden qué es lo que pueden hacer en este bueno me comenta también Osvaldo que nos hemos al todo Williams eh, que era otro de los equipos bueno que tenía confirmados ya pilotos eh, en Williams tenemos a Pastor Maldonado y a Valtteri Botas, eh, que ya se confirmaron y que ya están ya tienen su asiento en el equipo Williams. Que, bueno, yo no sé qué os parecerá a vosotros, estos equipos que estaban ya por la parte baja eh, o por la parte media-baja de, de las carreras. ¿Qué es lo que os parece que, que pueden pasar bueno, este año? ¿qué, ¿Qué esperáis?
2: Yo lo que espero es que William haya sentado en una mesa a Maldonado y le haya puesto la... la los puntos sobre la IE, a que por lo menos termine 80% de las carreras, ¿no? Porque si no, haberlo mantenido, obviamente, por el dinerillo que le está mandando Chávez aún desde, desde la cama convaleciente desde Cuba, ¿no? Pero lo de Pastor es que o cambia dramáticamente o, o yo creo que yo no le veo otro año en... ...en Fórmula 1...
1: ...yo como tú dices... Eh, ...evidentemente la situación de la temporada pasada... ...que fue el equipo... ...que el, el piloto con más penalizaciones... ...evidentemente eso no lo puede repetir... ...debo aprender ya eso que... ...que cuanto menos penalizaciones mejor... ...bueno... ...evidentemente hay algunas pues... ...en el fragor de la batalla pues... ...que, se, que igual las acaba cometiendo... ...pero hay algunas estúpidas que cometió él... ...que no no, no las puede repetir... ¿no? Y yo creo que Pastor está un poco... Viendo que el año pasado ganó un gran premio. Y que en clasificación, la verdad, lo hizo bastante bien. Yo creo que está un poco... A ver, también habrá que ver el coche de, de Winners cómo va. Pero a ver, quizás... No diría obligado, pero estar rondando en la zona de podiums... Eh, ser más constante en esa zona. Si es posible, pues yo creo que sí... Si quiere avanzar en esto de la Fórmula 1, Pastor, yo creo que debería estar en, sobre sus puestos.
2: Pu sí, bueno, y, y este es el año donde tiene que hacer eso o ya pierde el tren completamente.
1: Y después, Valtteri Botas, pues el año pasado probando el coche los viernes y tal, pues es finlandés y en principio, pues se le ven buenas manos, ya conoce un poco todo toda la infraestructura de Williams y como decía con con Esteban Gutierrez, pues eso, que no cometa errores tontos de principiante y que pues eso que coja puntos para Williams y y que no coche, choque el coche y pues eso, que no, no haga estupideces ¿eh? básicamente, porque para ser novato y aparte Williams está apostando por él, ¿no? Pues él ha echado a Bruno Senna que apostaba, que aportaba cierto dinero y ha apostado por un piloto que aporta menos pero en principio se le supone más calidad que Sena, ¿no? Y pues eso que lo tiene que demostrar. Y después eh, comentaba Dani antes esto Rosso Yo cuidado contra los Rosso sabiendo que, que ficharon a James Kay, que ya sabéis que yo he hablado varias veces de James Kay, que digamos que que ese es un poco el sustituto de Adrian Newey y, y cuidado con los Rosso porque igual Igual da alguna campanada, no llegaría al punto de ver algo como Vettel en Monza hace, en el 2006 o por ahí, pero bueno, todo es, todo es posible. Viendo los neumáticos como si son como el principio de la temporada pasada, puede pasar algo similar así. Y después de los pilotos, pues ...Ricciardo... Tiene que espabilar, ¿no? Digamos que ella lleva, pues eso, la media temporada en HRT, Toro Rosso, Ya tiene que. Hay que exigirle aquí. Eh. Si le exigía en su momento a Wemmy y al que ca que, que casi ganaran carreras con el coche, pues a Ricciardo, como mínimo, pues puntuar siempre. Y a Bernier, pues. Mmm, pues también, ¿no? Que puntúe siempre y. Y a la mínima, optar al podium. Si el coche funciona y pues eso, si hay juego con neumáticos y es lo que vimos la temporada pasada. ¿no?
0: Te veo, Manuel, que te postulas como un, un jefe de equipo bastante... bastante
1: exigente. Hombre, yo creo que hay que exigir o sea... Quizá hay que exigirle menos a Bernier porque, digamos, es su temporada segunda completa, pero Ricciardo ya tiene experiencia para como O sea... Si Marco le exigía a Alger y a Wemi que, que hiciera lo de Vettel. Con el coche que tenían, pues a estos, pues igual, ¿no? Y aparte, esto sí que tiene más posibilidades, ¿no? Porque sabemos cómo, cómo pueden funcionar los, los neumáticos. Aparte, yo creo que esta temporada, si ya el año pasado hubo igu cierta igualdad, sobre todo al principio, yo creo que este año va a haber incluso más igualdad al principio que el año pasado. Y ahí, pues cualquier alteración... Ya lo vimos, ¿no? De repente está Sergio Pérez, que parecía que no, pues hace podios e incluso igual ganar carreras. Maldonado ganaba una carrera. Este tipo de cosas, pues... Que no se extrae nadie de que igual... Pues es un roso gana una
0: carrera. Pues habrá que estar muy atentos a lo que pasa. Bueno, nos quedan dos equipos. Nos queda Caterham. En Caterham, bueno, pues tenemos un asiento libre y tenemos a Charles Pic que sigue... Bueno, que está confirmado. Para, para esta próxima temporada y, y bueno Caterham ya estamos abajo de todo prácticamente la clasificación ¿Qué, ¿qué exigimos estos equipos eh, podríamos también hacer un poco un poco con Marusia ¿no? que también tiene confirmado un único piloto tiene a Chilton y que bueno son los dos equipos que, que cierran o que cerrarán previsiblemente las carreras y que, que bueno que ya llevan un par de añitos en la Fórmula 1 ¿qué, qué os parece? ¿Qué, ¿qué creéis que puede pasar o que le podemos exigir? ya que está Manuel exigente eh, ¿qué les pedimos a estos equipos?
2: oye yo creo que a estos equipos no le queda a otras visto que ya no tienen al comodín de HRT que es el que siempre quedaba de último ahora tendrán que pues ahora quedarán con dientes entre ellos dos a ver quién, quién queda de farolillo rojo ¿no? pero yo creo que poco más es matarse entre ellos dos a ver quién es el peor y poco más, y poquito más. Yo, mm. yo no creo que podamos exigir otra cosa de todo. Aquí. Guardar
1: recursos para la próxima temporada y que este año no gasten demasiado y, y las escuderías se vayan a pique. porque
2: Exacto. <risa> y... Y, que, y, y, que, y que el experimento de, de Eccleston pues, pase a mejor vida y que tengamos escuderías pues que den un mínimo de... Uh -huh. de competi de competitividad y, y no esto que, que es lo que es cada carrera es pues, dar, dar lástima ahí en, en el circuito
1: y por cierto comentar que entre comillas eh, ¿cómo se llama? que ahora se me fue el nombre eh, Charles Pick es un poco el culpable de que Timo Glock no esté en Marusia. porque el año pasado en Brasil Petrov adelantó a, a lo diré a... a joder, se me, fue, se me ha ido otra vez el nombre. Al, al pilo, a PIC lo adelantó en Brasil, que en ese momento estaba Marusia, y con eso Caterham consiguió adelantar a, a Marusia en el campeonato de constructores. Y eso hace que Marusia no tenga ese dinero suficiente como para pagar lo necesario a Glock y a suministradores y a la escudería en general. Y con lo cual Marusia ha dicho, pues Glock, mira, no te podemos pagar, no podemos pa mantener la escudería, adiós. Y Glock, pues ahora mismo va a correr el DTM con BMW, creo. Y en el equipo, pues, falta un nombre. Lo dijo Dani que estaba Chilton, que es un poco el hijo del, del dueño, del, uno de los dueños de Marusha, y queda queda ahí ese hueco.
2: ¿Y Kovalainen a dónde fue a parar ahora? Pues
1: Kovalainen está en conversaciones con Caterham y no se sabe, no se sabe nada.
2: Si renueva o, no, o nada. está
1: un poco ahí pues eso lo que comentamos el año pasado no que, que digamos que estos estos pilotos estilo Kubalainen Glock ya deben estar un poco ya cansados de viéndola ellos ya, ya han saboreado lo que es un podio, podium Kubalainen lo que es una victoria lo que es estar en escuderías Glock quizás no estuvo en Toyota pero tenía potencial de dinero y tal ...Covallanes sí que sabe lo que estar ahí... ...con Renault, sobre todo McLaren... ...y estar unas... ...tres, dos temporadas... En, ...con escuderías que están... ...en la cola continuamente... ...continuamente... ...y, y llega alguien... ...de la escudería y le exige traer un poco de dinero... ...pues yo hasta lo veo normal... ...que digan, mira, pues paso y... ...para eso me voy al DTM o alguna de estas... ...que voy a ser... ...digamos casi piloto... ...titular... ...y casi que me van a hacer la ola, ¿no? Bueno, pues a ver entonces en qué quedan...
0: ...bueno, estas plazas libres que todavía tenemos... ...y que bueno, podemos ir comentando también... Eh, ...ahora que ya sabemos... Eh, ...hemos repasado los equipos... ...pues repasar un poco las fechas de las... ...las próximas presentaciones de sus coches... ...como bien decía Manuel... ...hoy 28 de enero, que es cuando estamos grabando... ...bueno, Lotus ya ha presentado su coche... ...el siguiente será McLaren... ...el día 31 de enero... Eh, luego el día 1, pues tenemos a Ferrari y a Force India, que también presentarán. Eh, pues el 2 tenemos a Sauber, el 3 tenemos a Red Bull, el día 4 pues tenemos a Mercedes y tenemos a Toro Rosso. El 5 tenemos a, a Caterham y luego ya, bueno, pues eh, más tarde eh, ya pues tenemos a Williams, que lo hará el 19 de febrero. Y el último, bueno, el último, el único que no tenemos confirmado cuándo hará la presentación de su coche será Marussia, que bueno pues todavía no ha dado absolutamente ningún dato ni de dónde, ni de cuándo,
1: ni, ni quién presentará ese coche.
2: <risa> en la primera carrera lo vamos a ver... <risa>
1: A ver, a ver, el año pasado ya estuvieron en test, ¿no?, con el coche nuevo y, oye, si, si repite de HRT otra vez, pero con otra escudería, pff, ya, Dios mío, no, 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 no. yo creo que Marus está un poco en una situación mejor que HRT, al menos eso.
0: Bueno, y no es, la, una, no es una primera temporada, sí. con lo cual no creemos que a vaya vez... a llegar eso, pero bueno, Manuel, eh, los, los test... Te... ¿Cuándo cuando vamos a ver los coches en movimiento? ¿Y cuando veremos el Marusi? Así es que se presentan <risa> pues esos test. Pues los tests. test
1: comienzan la semana que viene, el martes 5 hasta el viernes 8. Los coches van a estar disponibles en Jerez. Pues ya se habla pues ahí, pues ahí en Ferrari. Esta primera semana van a estar, como comentaba, Masa y De La Rosa probando, por ejemplo. No se va a subir en Jerez Fernando Alonso. Eh, después la... habrá que esperar dos semanas para ver los siguientes test, que en este caso ya serán en Montmeló, serán del martes 19 al viernes 22, pues ahí van a estar los coches rodando en Montmeló. Una semana más tarde, últimos test de, de pretemporada, nuevamente en Montmeló, que empiezan del jueves 28 al 3 de marzo. Esa serán la última tanda de test antes de que empiece el, el Gran Premio de Australia, pues eh, el viernes 15, que ya serán los primeros test, y la casa del día 17 de, de marzo. Más o menos como las últimas temporadas no habituales, tres tandas de test y, y el tiempo está limado. Y... No, no sé si os sorprende de que, hablando de Ferrari, de que Fernando Alonso empiece a rodar con el coche nuevo en los segundos test y se salte ...los primeros... ...y no sé si... Yo, ...yo creo que es un signo positivo... ...al menos cambian algo y no... ...por hacerlo diferente... no ...y aparte teniendo a Adela Rosa... ...que yo creo que con la experiencia sí. que tienen...
2: Eh, ...yo yo creo que eso era, lo, eso era lo... ...un punto que te iba a comentar yo... ...que quizás pues ya no necesitan exigirle... tanta ...tanto input a, a Fernando... Del, ...del coche pues ahora con... ...pues como tienen a Adela Rosa... ...que también tiene mucha experiencia y bueno calidad comprobada en este tipo de en este tipo de de cosas, pues probablemente pues le dan esa semanita libre a, a Alonso y no, no le exigen tanto de cara a que empiece fresquito el campeonato. ¿no?
1: Y después Williams que digamos que sería el, el equipo que empieza bueno a saber no es de de Marusia, pero Williams que se supone que tiene cierto potencial que estrena el coche nuevo en un segundo test con lo cual se pierde cuarta jornada cuatro jornadas de probar pues el coche nuevo, con los neumáticos nuevos, que bueno, aunque utilizo el coche de la temporada pasada con los neumáticos, pues siempre hay pequeños cambios y tal. Pues eh, a ver cómo, cómo afecta esto, que bueno, en temporadas pasadas vimos cómo Red Bull se perdía alguna jornada y después arrasaban temporadas. Y a ver si a Williams, no sé, si apuesta por lo mismo, ¿no? Pero no lo dudo, pero a ver.
0: No creo, no creo que sea el caso, el, ¿no? el caso pero bueno. Yo creo que, bueno, ya hemos eh, hablado de los equipos, pilotos, eh, los test, y bueno, recordar es un poco por encima, si os parece, el, el calendario, en el cual, bueno, pues como decíamos, Australia el 17 de marzo ya está ahí cerquita, queda un poquito más de, de mes y medio para que arranque. Tendríamos Malasia el, el 24 de marzo, China el 14 de abril, también en abril, el 21, tendríamos el de cabra polémica
1: una vez más, yo creo, ya veréis. Pues. Como
0: siempre, todos los años, pues tiene que haber algo de polémica sobre el Gran Premio de Bahrein. El quinto Gran Premio será el de España, el 12 de mayo. El 26 tendremos el Gran Premio de Mónaco. El 9, saltamos el charco y nos vamos a Canadá. El, el 9 de junio tendremos ahí un pequeño parón hasta el 30 de junio que tendremos el Gran Premio de, de Silverstone en, en Gran Bretaña. Tenemos en novena bueno, el noveno Gran Premio será, si no hay cambios o bueno, todavía está un poco por, por decir en el aire el Gran Premio de, de Alemania, eh, sería el 7 de julio. El fin de semana del 21 de julio tenemos esa fecha reservada que todavía no está decidido qué es lo que va a pasar. El 28 de julio eh, tendríamos el Gran Premio de, de Budapest, de Hungría. Eh, tenemos el 25 de agosto, eh, después del El parón, tenemos prácticamente un, un mes, del 28 de julio al 25 de agosto, el Gran Premio de, de Bélgica en Spa Franco Shams. Luego tendremos ya en septiembre, el 8 de septiembre, el Gran Premio de, de Italia, el circuito de Monza. El Gran Premio de Singapur, el 22 de septiembre. Eh, bueno, el, luego tendremos el Gran Premio de Corea, el 6 de octubre. El 13 de octubre, el de Japón. El 27 de octubre, el de la India. El 3 de noviembre, el de Abu Dhabi. Eh, el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, que tanto nos gustó el año pasado el 17 de noviembre y cerrando como, como viene siendo tradición últimamente pues el gran premio de Brasil el 24 de noviembre es decir, eh, tenemos Fórmula 1 menos en enero, febrero y diciembre pues todos los todos los meses de este año 20 carreras aún por confirmar pues esa, esa décima carrera que cuadraría a mediados de verano que como bien comentaba Manuel se está pensando en dejar para para un circuito europeo y bueno, eso es lo que, lo que hay a día de hoy oficial, y salvo bueno pues esa, y... ese hueco y, y el dónde se va a decir a
1: disputar el Gran Premio de Alemania, pues eh, ahí estamos ya casi todo. Y, y será el primer de la temporada desde no sé cuándo, que no se estrenará un, un circuito en la temporada, y yo creo que es un poco signo de la economía mundial, salvo con tantas excepciones.
0: No se estrena porque no se ha podido. También ¿verdad? es verdad,
1: pero yo creo que también hay parte económica ahí de Nueva Jersey que yo creo que también vosotros tenéis ganas a, a ver si este, este año no, pero el próximo se mete y aparte el próximo año también se habla de que por fin vamos a ir a Rusia, con lo cual pues va a haber grandes premios nuevos seguro, pero ya será la próxima temporada. Directo.
2: Tú si me preguntas a mí, yo te cambio tres de los del calendario actual solo por, por tener ese gran premio de, de, de las Américas, de New Jersey, New sí, Jersey. Sí, la verdad. Te cambio, te cambio Corea, la India y no sé, cualquier otro de Asia, te los doy tres por uno. La
1: verdad es que si lo hacen también como, como el de Austin, vamos, te doy te doy lo que quieras, menos spam Monza
2: y... Montecarlo. Sí, porque, porque yo, yo creo realmente que el año pasado el Gran Premio de Austin, yo creo que ha sido una agradable sorpresa digamos que por parti, yo creo que lo comenté en, el, en, el, en ese momento en el podcast, ¿no? De casi de una muy buena vuelta de la Fórmula 1 a, a, a Estados Unidos y fue un circuito que, que a los pilotos les gustó a nosotros como aficionados nos gustó la carrera estuvo muy bien organizada no se vieron los desastres que hemos visto en, en India o Corea hace un par de años, yo creo que que ojalá este gran premio se, se establezca y bueno de pie finalmente para que veamos el gran premio de, de New Jersey, sí, New York ¿no? En, en el año que viene o pronto ojalá pudiese ser ese esa décima fecha que tenemos libre este año pero bueno sabemos que eso es imposible pero pero sí yo te cambio tres o cuatro de estos de estos grandes premios de este año que hacen el calendario realmente extremadamente largo por por, por este gran premio de, de Nueva York
0: bueno, pues no sé si con esta oferta de saldo que nos, nos patrocina nuestro compañero Osvaldo, no sé si hay alguna cosa más que queráis comentar eh, que tengamos por en el tintero antes de cerrar este primer entreboxes. Bueno, parece parece que no. Si Emmanuel no me interrumpe, parece que no, que es el que suele tener esas cosas ahí apuntadas. Y bueno, yo creo que podemos ir cerrando un poco el, el episodio. Ha sido el primer entreboxes de esta temporada. Eh, nos van a guardar, pues... Eh, por lo menos otros dos, supongo. Más o menos eh, siguiendo la estela del año pasado. Y bueno, esperemos pues que ya tengamos a Jorge, a, a Agustín y a Gerardo. Y bueno, por mi parte, pues, pues recordaros un poco pues dónde nos podéis escuchar. en bueno, podéis eh, bueno, Donde nos podéis encontrar, más bien. Eh, en nuestro blog, en desboxespodcast.com Y bueno, si necesitáis mandarnos alguna algún comentario, algún correo... Eh, sabéis que tenéis nuestra dirección de correo desde voxespodcast.com. Yo me despido, os dejo con, con Osvaldo y con Emanuel para que se despiden ellos también y os van a contar pues eh, nuestras formas de contacto a través de las redes sociales. Me despido, un saludo y hasta luego.
2: Eh, sí, bueno, también por mi parte que, que esté muy bien. Realmente contento de haber vuelto al, al trajín de, de Desde Boxes. verdad que le he pasado muy bien en eh, este rato conversando de, de Fórmula 1 y bueno. Eh, facebook, facebook.com barra Desde Boxes. Sabes que ahí pinchan en el dedito de me gusta y pues tendrán siempre que posteemos el, el capítulo, eh, pues lo tendrán ahí en, en Facebook si es que... Es que por ahí que se la pasan mucho tiempo. Así que, por mi parte, nada más. Que esté muy bien y nos escuchamos en la próxima entrega antes de que empiece todo esto. Quizás después en los test a ver qué tal, qué tal ha ido todo por ahí. Un saludo. Chao.
1: Y también recordaros que nos podéis seguir por Twitter. La dirección es twitter.com barra de boxes. Ahí podéis estar pendiente de todo lo que va pasando en estas fechas tan entretenidas de presentaciones. Y nada, que quedan 47 días para que empiece la fiesta en Melbourne. Y nada, nos escuchamos en el próximo podcast Ah, y Estar pendiente empezar ya a hacer Cábalas porque nuevamente Empezará la porra, ¿eh? No se olvide